0: Bildungsfenster. Hören und entdecken. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Mein Name ist Lena Wiesler und wir machen heute einen Ausflug in die Welt der Lehrfilme und Videokunst. Bei mir zu Gast ist Anna Mahendra. Ich habe gleich ganz viele Fragen an dich, Anna, aber erstmal schön, dass du heute da bist.
1: Ja, Lena, äh, wie schön bei dir in der Sendung zu sein. Ich freue mich.
0: Ich mich auch. Anna, du lebst genau wie ich in Köln und hast dort an der Kunsthochschule für Medien die Schwerpunkte Animation, Dokumentarfilm und Installation studiert. Seitdem hast du viel Filmerfahrung gesammelt und auch bei uns an der Hochschule gearbeitet. Magst du selbst kurz erzählen, wie du als Videoproduzentin an eine Hochschule gekommen bist?
1: Also, wie bin ich an die Hochschule gekommen? 2018 habe ich an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg Angefangen. Ich habe dort das Videolab betreut und ich habe aber auch schon vorher während des Studiums für die IUBH, das ist die Internationale Universität in Bad Honnef, also quasi um die Ecke von St. Augustin, habe ich Kamera für Lehrvideos gemacht, also ganz klassisch in einem kleinen Studio vor Greenscreen. Die Lehrenden haben da mit einer PowerPoint-Präsentation gearbeitet und da habe ich meine ersten Erfahrungen schon während des Studiums für Lehrvideos gesammelt. Und auch parallel zum Studium habe ich, wie du ja auch schon gesagt hast, für Dokumentarfilme Kamera gemacht und aber auch für Theater und Animationen. Für Animation habe ich keine Kamera gemacht, habe ich animiert, logischerweise. <lacht>
0: Du hast auf jeden Fall vielfältige Erfahrungen gesammelt und hast gerade auch gesagt, du hast im Videolab gearbeitet an der Hochschule, das heißt, du hast Lehrende unterstützt bei ihren Vorhaben, wahrscheinlich da sehr viele unterschiedliche Lehrvideos auch produziert. Kannst du uns sagen, woran du ein gutes Lehrvideo erkennst?
1: Also, erstmal ist es natürlich super wichtig, dass äh, das Bild und der Ton stimmen. Also, das Bild sollte gut ausgeleuchtet sein und es sollte auf jeden Fall ein Mikrofon verwendet werden, das möglichst nah am Mund ist. Das ist der technische Aspekt. Aber prinzipiell das Allerwichtigste ist und bleibt der Inhalt. Also weil man kann nicht einfach davon ausgehen, dass ich eine Lehrveranstaltung aufzeichne und dass ich dann automatischen Mehrwert habe. So ist es nicht. Also mhm. wenn die Struktur und der Inhalt von der Lehrveranstaltung an sich schon gut sind und auch die visuelle Umsetzung, also zum Beispiel wechselnde Medien, verwendet werden, dann ist die Aufmerksamkeit ja immer nochmal gesteigert. Und wenn ich das so gesehen in der Präsenzveranstaltung mache und das dann auch auf das Video übertrage, dann kann das Video auch gut werden.
0: Okay, das heißt ein Video per se ist nicht immer das Gelbe vom Ei. Nee.
1: Nee. Also der, der, die Vorlage muss natürlich schon auch stimmen.
0: Ja. Du hast verschiedene Lehrvideoformate umgesetzt. Hat dir eines bei der Umsetzung besonders viel Spaß gemacht?
1: Ja, und zwar das war mit meiner ehemaligen Kollegin, der Vera Latzke. Da haben wir ein interaktives Rise-Modul gemacht und für das habe ich sowohl Illustrationen und Grafiken erstellt und aber auch ein Lehrvideo. Und das hat so unglaublich viel Spaß gemacht, weil wir haben wie einen kleinen Kurzfilm dafür gedreht, wo wir eine mhm. äh, fiktive Szene geschrieben haben. Ein Mitarbeiter fragt die neue Chefin nach Homeoffice, was vor Corona ja ein großes Thema war. Das war nicht unbedingt immer leicht zu bekommen und mhm. die Kommunikation hat irgendwann gestockt, haben beide nur ihre Argumente gestapelt und dann kam die Lehrende ins Bild und hat gesagt, so, hier unterbrechen wir, wir merken, das funktioniert so nicht. Was können wir tun? Und ist da dann so gesehen in den Kurzfilm reingegangen? Getreten und hat da dann die groben Basissachen für das ganze Modul, für das Lernmodul Kommunikation festgelegt. Und ich fand, das war einfach super gut.
0: Okay, das klingt auch so, als hättet ihr da viel Arbeit ins Konzept gesteckt.
1: Ja, also das darf man natürlich nicht vernachlässigen, ne? wenn man ein gutes ja. Lehrvideo haben möchte, das war letzten Endes nicht lang, das waren sieben Minuten vielleicht, aber wie lange wir daran gearbeitet haben an der Konzeption ich meine, wir haben eine Schauspielerin <lacht> ja. gecastet, für die andere Rolle haben wir einen Mitarbeiter der Bibliothek gewinnen können da vergeht natürlich viel Zeit, aber ich finde wenn man weiß, das ist ein wiederkehrendes Element in der Lehre, was sich dann auch lange nachnutzen lässt, dann lohnt sich das auch total
0: Mhm ja, das ist ja auch so ein bisschen die Frage. Also einerseits kann man da sehr, sehr viel Arbeit reinstecken. Andererseits könnte ja mit Smartphone und YouTube jede und jeder eigene Videos erstellen und veröffentlichen und mit den Studierenden teilen. Also auch wenn die Qualität dann vielleicht nicht immer die beste ist. Findest du es auch eine große Chance für die digitale Lehre? Oder sagst du eher, da wird es dann manchmal doch zu holprig und wackelig, wenn da jemand ohne Erfahrung und Konzept mit dem Smartphone was filmt?
1: Also Erstmal finde ich es total toll wenn für alle Lehrenden, die sich da rantrauen und damit erste Erfahrungen machen. Ich finde, das ist erstmal absolut zu begrüßen. Ich kann mir nur vorstellen, dass es für die Rezipienten gelegentlich dann ein bisschen ermüdend ist. Ne? Wenn, man, mhm. wenn das Bild nicht gut ausgeleuchtet ist, wenn es wackelt, wenn der Ton nicht gut ist, vor allem der Ton. Also der Ton wird zu oft vernachlässigt einfach. Dann kann ich mir vorstellen, dass es so ein bisschen ermüdend ist für die mhm. Studenten und Studentinnen. Also es ist auf jeden Fall eine Chance für die digitale Lehre, einfach weil jetzt viele sich daran trauen und merken, es ist gar nicht so schwer und mit der Erfahrung wird hoffentlich dann auch die Qualität steigen. Mhm. Man äh, besorgt sich immer mehr Equipment, es gibt immer mehr Fördergelder dafür, dass man sich das dann halt auch anschaffen kann. Und genau, mit Motivation und Zeit und halt auch Interesse daran, sich dann vielleicht auch selbst mal Lehrvideos anzuschauen, wie man seine Aufnahmen verbessern kann, dann ist das bestimmt eine große Chance auch.
0: Ja, also man kann erstmal ausprobieren, weil es irgendwie sehr einfach ist zurzeit, aber ist auch gut, wenn man sich dann ein bisschen mehr damit beschäftigt, ein bisschen Arbeit auch reinsteckt in die Qualität seiner Videos, nehme ich daraus jetzt mal mit.
1: Ganz genau, weil man muss sich natürlich auch vor Augen halten, man selbst gibt halt vielleicht eine Lehrveranstaltung von 45 oder 90 Minuten. Die Studenten haben das ja, in oder die Schüler, SchülerInnen, die haben das den ganzen Tag. Mhm, ja. Und das ist dann einfach auch anstrengend, wenn man mit Kopfhörern die Stimme plus Rauschen, Nebengeräusche, dann, wenn man das den ganzen Tag hört, das ist total ermüdend.
0: Mhm. Mal noch eine andere Frage. Du kommst ja auch aus einer künstlerischen Richtung. Was würdest du sagen, haben denn digitale Lehrvideos und künstlerische Filmprojekte, die du ja auch gemacht hast, gemeinsam?
1: Also erstmal würde ich auch sagen, also künstlerische Filmprojekte, die möchten ja auch irgendwas vermitteln ne? und den die Zuschauenden halt auch mit einem Gefühl vielleicht von einem Mehrwert oder zumindest mit Denkanstößen zurückzulassen. So oftmals könnte man sagen, dass es so in die persönliche Entwicklung geht und ja in letzter Zeit finde ich Kunst generell auch ziemlich politisch motiviert. Also man lernt ja letzten Endes trotzdem auch was mhm. dabei. Und bei den ganz klassischen Lehrvideos, ist es dann ja oftmals ganz direkt gesagt. Ne? Ja. Es wird das, das Wissen wird ganz sichtbar vermittelt. So und so ist das. Und was sind Ihre Gedanken zu dem und dem Punkt? Also es werden vielleicht natürlich auch rhetorische Fragen gestellt, um die Aufmerksamkeit nochmal zu erhöhen. Aber es ist sehr offensichtlich. Ja, ne? Ich kann mir schon vorstellen, dass wenn man halt also so eine gewisse Gamification mit einbaut, mhm. dass man eine Geschichte hat, in der was Spannendes passiert und es mehr so im Subtext liegt, der Inhalt, was man dadurch lernt. Ich glaube, das kann sehr spannend sein, aber es ist natürlich halt auch wieder total aufwendig in der Konzeption.
0: Mhm. Ja, aber fürs Lernen stimmt. macht das
1: bestimmt super viel Spaß, wenn ja. das so ja. vermittelt wird.
0: Das glaube ich auch.
1: Ich weiß nicht, ob das hierher gehört, aber es gibt eine, ich glaube, das ist eine Netflix-Serie, die heißt Sex Education. Ja. Und die hat ziemlich gute Rezessionen bekommen. Also, es richtet sich natürlich in erster Linie an Jugendliche. Das ist natürlich letztendlich eine Aufklärungsserie, die halt aber so verpackt ist, dass es eine total spannende, diverse Geschichte ist, die dann halt auch weggeguckt werden kann. Ist sicherlich ein guter Ansatz in weiß nicht, inwieweit sich das dann auf Filme wie Marktwirtschaft übersetzen lässt. Aber okay, sag mir mal vielleicht How to Sell Drugs Online Fast, die mhm. äh, für eine kölner Produktion. Ich meine, da ist, die sind ja vielleicht kann man auch Ansätze der Marktwirtschaft, wie verhält sich der Konsument, wie kann ich meine Reichweite <lacht> erweitern, ist ja prinzipiell mit drin. <lacht> Aber ist natürlich so wieder vom Kostenaufwand irgendwie nicht äh, zu vergleichen mit was man äh, für mehr ja, Videos ja. zur Verfügung hat.
0: Das wäre dann wahrscheinlich doch nicht die Erwartung an Lehrenden in der Hochschule, dass sie äh, eine Netflix-Serie produzieren <lacht> für ihre Lehrveranstaltung.
1: Nee, aber vielleicht aber ja. könnte man sich ja Beispiele daraus nehmen und sagen, okay, ja. die meisten haben vielleicht das und das geguckt, dass uns das doch als Beispiel nehmen. Ja. Jetzt analysieren wir das. Mit welchen Modellen kann man das vergleichen, die wir jetzt hier in der Lehre haben?
0: Ja, dass man seine Videos auch nicht unbedingt neu produzieren muss, sondern auch mal guckt, was gibt es eigentlich, womit ich das gut zeigen kann. Genau. Das bringt mich auch eigentlich schon zu meiner nächsten Frage, nämlich würde mich interessieren, was du denkst, wie viel Unterhaltung ein Lehrvideo braucht. Ja,
1: ich glaube, das ist eine ganz schön heftige Grundsatzdiskussion. <lacht> also das habe ich während meiner Zeit an der HBRS ganz gut mitbekommen. Manche Lernende sagen, ja nö, jetzt ihr, ist total in Ordnung, wenn die Studenten halt auch das Buch lesen, komplett mhm. die äh, 200-300 Seiten und dann ähm, sprechen wir darüber. Und dass sie ziemlich frustriert sind, dass von den Studenten eigentlich vorbereitete Häppchen erwartet werden, um das Wissen mhm. angenehm konsumieren zu können. Finde ich schwierig. Also ich komme jetzt halt auch eher noch aus der Zeit, wo ich das total normal finde, ne? dass ich einen Text aufbekomme zu lesen beispielsweise, wo dann nicht 50 Bilder dazwischen sind oder kleine Lehrvideo-Häppchen Lehrvideohäppchen. Aber das ist halt auch... Anders. Wer ist mein Zielpublikum? Ne? Wie mhm. ist man, na, nicht sozialisiert, aber was für ein Lernverhalten hat man? Wie hat man lernen gelernt? Und dann ja. finde ich es durchaus in Ordnung, dem auch entgegenzukommen. Eine gewisse Bereitschaft, sich Dinge selbst anzueignen, finde ich, kann man auf jeden Fall voraussetzen. Aber wenn ich jetzt daran denke, wenn ich selbst gelehrt habe. Mir macht der Unterricht auch mehr Spaß, wenn ich unterhaltende Elemente mit einbeziehe. Mhm. Also zum Beispiel, als ich für das Interkulturelle Kommunikation-Seminar von der Frau Atayi zurückdenke. Da habe ich, als es um Einstellungsgrößen und so, gedacht, so, jetzt erzählt mal von der letzten Serie, die ihr geschaut habt. Das war zu der Zeit bei den meisten Game of Thrones. Okay, dann damit habe ich gerechnet. Ich habe das sowieso auch geguckt und gesagt, okay, an welche Einstellungsgrößen erinnert ihr euch? Und dann haben wir das aufgezeichnet gemeinsam. Und da war sofort die Stimmung gut und alle waren motiviert. Und ich bin mir <lacht> ziemlich sicher, dass die meisten das gut im Kopf behalten
0: haben. Mhm. Okay, das heißt, so ein bisschen Unterhaltung schadet auch in der Hochschullehre ähm, nicht.
1: Nee, und also die Frage bezog sich jetzt eigentlich nicht auf Präsenzlehre, sondern auf Lehrvideos ja. genau auch da. Das finde ich total in Ordnung. Und ja. ich habe neulich auch einen Artikel gelesen, dass auch gerade bei Zoom-Konferenzen, dass sobald es Interaktionen gab, so einfach so wie, oh, jetzt machen alle die Daumen hoch oder zeigt mir real in eurem Video, was ihr davon denkt irgendwie, dass die Teilnehmenden dann mit einem besseren und angenehmeren Gefühl rausgegangen sind weil ansonsten mhm. hat es ja viel näher dran als man vom Bild her, als man zum Beispiel in der Vorlesung wäre. Ne? Da hat man ja auch noch einen räumlichen Abstand und man sieht die Personen kleiner jetzt als lernende Person und <lacht> ja. als Person im Lehrraum ja auch im Hörsaal. Und es gibt so eine gewisse Bildschirmmüdigkeit.
0: Ja, das kenne ich auch gut.
1: <lacht> <lacht> ja, ne? also wenn man es äh, darauf bedacht, sich die ganze Zeit gut zu präsentieren ja. irgendwie. Ja. Und man schaut halt auf den Bildschirm, das ist ermüdet die Augen.
0: Mhm. Total, ich meine gerade jetzt, wo ja sowieso alles online stattfindet, ist das ja auch anstrengend, wenn dann ja das nächste Lehrvideo kommt, was vielleicht auch sehr langwierig ist, nimmt man das ja nochmal ganz anders auf, als wenn man das vielleicht in eine Präsenzveranstaltung integriert hat und das dann einmal die Woche sich anschaut. Du hast vorhin auch gesagt, man man kann auch so ein bisschen oder es wäre schön auch darauf einzugehen, wie wie die Lernenden überhaupt lernen. Spielt da auch die Aufmerksamkeitsspanne eine Rolle bei der Produktion? Also, ich ich habe schon das Gefühl, dass viele jüngere Leute das gewöhnt sind, Informationen in kleineren Häppchen aufzunehmen, in sehr kurzen Videos oder, keine Ahnung, sehr kurzen Texten. Glaubst du, das sollte auch in der Lehre eine Rolle spielen, dass man da auch die Sachen so ein bisschen kürzer macht, ein bisschen knapper und dadurch mehr darauf eingeht, wie die Aufmerksamkeitsspanne ist bei den Studierenden?
1: Also wenn ich jetzt so von einem Pro Produktvideo-Ansatz gehen würde, dann auf jeden Fall. Da muss ich halt gucken, wer ist das Zielpublikum? Bleiben die auch dabei? Gucken die sich das dann überhaupt weiter an? Bei einer Lehrveranstaltung kann man ja ein bisschen mehr voraussetzen eigentlich, mhm. weil die sind ja freiwillig da und die möchten das ja auch lernen. Da als Beispiel die Videos von der MyLab, von Mighty New Kim, die ja auch mal in der Bibliothek ja. zu Besuch war und ihr Buch vorgestellt hat. Deren Lehrvideos sind... Ziemlich lang, die sind zwischen 20 und teilweise auch mal 40, 50 Minuten und mhm. das hat sie auch selbst mal gesagt, sie ist total überrascht, dass sich die Leute das dann auch wirklich so lange angucken, <lacht> aber ich finde, wirklich gutes Beispiel, sie benutzt halt auch verschiedene Medien. Man hat dann mal wieder, ein, man hat sie, man sieht sie selbst, wie sie spricht. Dann hat man vielleicht mal einen Oberschulter-Shot, wie sie was am Rechner zeigt. Oder dann hat man eine Bildschirmaufnahme von der Grafik. Oder sie malt was in ihr Buch und hat dabei eine Dokumentenkamera darüber und das ist dazwischen geschnitten. Oder sie hat bei sich selbst auch mal einen mhm. Gastauftritt und klingelt bei sich selbst an der Tür als äh, <lacht> im, im Chemikerkittel und, und macht dann selbst eine Unterhaltung mit sich.
0: Das heißt, es ist auch sehr abwechslungsreich gestaltet, wie sie das macht, auch wenn es sehr lang ist.
1: Genau. Also ja. das ist dann halt innerhalb dessen, macht sie ja schon Häppchen, ne? auch in, in der Länge. Und ja, ich meine, die Zeit ist halt im Wandel. ne? Ich glaube, Social Media hat wirklich viel an unseren See- und Aufmerksamkeitsspannen gedreht.
0: Mhm. Ja. Also
1: Selbst wenn ich mir jetzt Filme von früher anschaue, da denke ich mir, boah, wie langsam sind die denn geschnitten? Ne? Also die Zeit ändert sich auch und ja, ich glaube schon, dass es sinnvoll ist, wenn wirklich mein Ziel ist, dass die Studierenden das, was ich ihnen erzähle, dass sie das auch wirklich langfristig behalten und dann nicht nur für die Prüfung haben, dass ich mich dann auch ein Stück weit danach richte. Mhm. Und andererseits natürlich auch, vielleicht kann ich es mit dem Format dann auch schaffen, den Studierenden das beizubringen, dass sie halt ein bisschen länger an der Sache bleiben und dann ihre Aufmerksamkeitsspanne ja. hoffentlich auch ein bisschen verlängern können. Weil es ist, finde ich, ein wichtiges <lacht> Wissen, eine wichtige Fähigkeit, Wissen sich selbst anzueignen und auch selbst aus dem Buch Wissen ziehen zu können.
0: Ja. Das heißt, du, du würdest sagen, es ist wichtig, einen guten Kompromiss zu finden, aus, auf die Studierenden zugehen, in dem Sinne, wie sie Inhalte konsumieren, aber gleichzeitig auch Darauf bestehen, dass auch Dinge selbst erarbeitet werden müssen, dass manches auch einfach langwierig ist, gerade in der Lehre, weil es einfach auch vielleicht kompliziert ist, weil es lange dauert, sich Inhalte anzueignen und das natürlich auch nicht vergessen werden darf und nicht alles an äh, den Aufmerksamkeitskriterien, wie jetzt bei YouTube-Videos, ausgerichtet werden muss.
1: Genau, also man selbst möchte ja lernen, da muss man auch eine gewisse äh, <lacht> ja, ja. Bereitschaft äh, mitbringen, sich selbst damit auseinanderzusetzen.
0: Ja. Jetzt mal aus der Sicht eines Dozierenden, was würdest du sagen, sind denn die wichtigsten Basics, die ich bedenken müsste, wenn ich ein Lehrvideo umsetzen will? Also ich will das vorbereiten, ich will vielleicht die richtige Technik dafür nutzen. Woran muss ich auf jeden Fall denken?
1: Also das gilt jetzt nicht nur für Lehrvideos, sondern halt auch für Videokonferenzen. Mhm. Jetzt fangen wir erstmal mit dem technischen Aspekt an. Nummer eins. Am besten ein Headset oder ein Ansteckmikrofon oder, wenn man sich ein bisschen mehr ins Zeug legen möchte, ein Podcaster-Mikrofon, gibt es ja auch mit USB-Anschluss, sodass man es einfach an den Computer anstöpseln kann. Also der Ton ist Gold, den sollte man sich als erstes in den äh, Fokus legen. Dann das Zweite bei der Kamera ist, dass die ungefähr auf Augenhöhe ist, tendenziell eher ein bisschen aufsichtig vielleicht, man kennt es wahrscheinlich, so nach unten in die Nasenlöcher reingefilmt, sieht nicht so schön aus. Oder wenn man halt auch die Decke so viel im Hintergrund hat, ist störend
0: prinzipiell.
1: Mhm. Jetzt vielleicht für zehn Minuten ist es nicht störend, aber wenn man sich das den ganzen Tag anschaut, sechs, sieben, acht Stunden, dann ist das einfach, dann stört das irgendwann. Man merkt es vielleicht nicht mehr so ganz, aber man ist erschöpft hinterher. Mhm. Dann das Licht, am besten von vorne, vielleicht mit einem, das ist das Fenster, mit einem dünnen weißen Vorhang abgehangen. Dann wird das Licht schön weich und indirekt und relativ, je nachdem, was für eine Webcam man hat, dass man das Bild relativ gut ausfüllt, damit man gut gesehen wird. Das jetzt mhm. erstmal so vom technischen Aspekt her. Ah, kleiner Nachtrag noch für den Sound, natürlich gerne Störgeräusche verhindern. Also auch wenn es schwer ist im Sommer, dann vielleicht den Ventilator auslassen. Denn das wird <lacht> anstrengend. Ja, man muss halt auch einfach dran denken. Ne? Die, äh, die Leute, die halt auf der anderen Seite sind, die haben in der Regel halt ein Headset auf, damit nicht die ganze Familie das mithören muss. Und dann, wenn man die ganze Zeit so ein Brummen dann neben der Stimme noch auf dem Ohr hat und das rausfiltern muss, das ist anstrengend. ja. Das kostet einfach viel Aufmerksamkeit, die doch äh, viel besser auf den Inhalt verwendet werden sollte. Mhm.
0: Das war der technische Aspekt. Und dann vielleicht noch zum Inhaltlichen, also wie ich irgendwie mich konzeptionell auch vorbereiten kann, wenn ich Inhalte äh, in einem Lehrvideo packen will.
1: Genau, also am besten macht man sich ein Skript, an. ganz einfach mit zwei, drei Spalten, dass man vorher schaut, okay, wie lange ist jetzt dieser äh, Sprechanteil? Und dass man sich dann halt auch in dem mittleren Teil, dann in der Tabelle reinschreiben kann, okay, was möchte ich bildlich in der Zeit zeigen? Brauche ich dafür eine Grafik? Wie baut die sich auf? Trägt das die ganze Zeit? Oder zeige ich mich selbst als Talking Head in der Zeit? möchte ich ein Video mit einbinden, dass man das mit von den Zeiten her gut im Überblick haben kann und dann auch einen gewissen Rhythmus mit reinbringen kann, sodass man auf einer Seite gut im Überblick sieht, okay, jetzt habe ich, boah, jetzt habe ich aber 20 Minuten die ganze Zeit einen Text vorgelesen. Das ist eventuell ein bisschen langweilig und schwierig zu folgen. An welchen Stellen wäre es sinnvoll, das mit einem Bild zum Beispiel oder einem kurzen mhm. Video zu unterlegen? einfach um die Aufmerksamkeit dann wieder da zu haben.
0: Mhm, ja. Du arbeitest mittlerweile selbstständig. Produzierst du denn weiterhin auch Lehrvideos oder gibt es jetzt andere Projekte, die dich mehr reizen?
1: Momentan mache ich keine Lehrvideos mehr. Gerade mache ich Animationen für eine Musical-Webserie. Das sind dann, geht dann eher in die Richtung Musikvideo. Mhm im animierten Stil und ansonsten bin ich gerade eher im Theater und äh, mache da die äh, Dokumentationen von den Theaterstücken, sodass die dann gestreamt werden können.
0: Mhm. Wenn jetzt Zeit und Geld keine Rolle spielen würde, welches Videoprojekt würdest du dann umsetzen?
1: Oh, dann würde ich tatsächlich ein eigenes künstlerisches animiertes Projekt umsetzen, was auch wahrscheinlich eher in die Richtung experimentelle Animationen geht.
0: Okay, das wartet schon bei dir im Hinterkopf.
1: Ja, aber ich brauche noch so ein bisschen ähm, Ausreifungszeit dafür. Also weil prinzipiell habe ich mehrere Ideen und ich müsste mich erstmal für eine entscheiden.
0: <lacht> Wie das so oft ist. Ich habe noch ein paar kurze Entscheidungsfragen für dich dabei, die du ganz schnell beantworten darfst. Und zwar als erstes, was macht dir mehr Spaß, filmen oder animieren?
1: Das ist eine sehr schwierige Frage. Animieren macht mir unglaublich viel Spaß, aber es braucht so unglaublich viel Zeit. Und da geht das Filmen als Kamerafrau in der Regel deutlich schneller und man sieht das Ergebnis schneller. Ich mag mhm. tatsächlich gern den Wechsel in den Projekten.
0: Okay, also wieder die Abwechslung. Ja. <lacht> Wenn du dich entscheiden müsstest und ich habe eine Vorstellung, was deine Antwort sein könnte, gute Beleuchtung oder guter Ton?
1: Fiese Frage, fiese Frage. Als Kamerafrau würde ich sagen, gute Beleuchtung. Aber im Ganzen natürlich der gute Ton, weil ohne den Ton nützt mir das Bild überhaupt
0: nichts. Mhm. Okay, ja. Letzte Frage. Dein Leben soll verfilmt werden. In einem Dokumentarfilm oder einem Spielfilm? Spielfilm. Würdest du dich selber spielen?
1: Auf gar keinen Fall. Ich habe das mal gemacht, dass ich selbst Regisseurin und Darstellerin war. Nee. <lacht>
0: Okay, klares Nein dazu. Dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich, liebe Anna, dass du heute hier warst und dir die Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen. Und ich fand es ein sehr schönes und spannendes Gespräch und hoffe, dass die Zuhörenden auch noch ein bisschen was mitnehmen konnten.
1: Ja, es hat sehr viel Spaß gemacht.